0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 135. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk, und gleichzeitig der letzten in diesem Jahr. Wir machen nach dieser Folge eine kleine Weihnachtspause. Da können wir alle mal durchatmen und in Ruhe uns den schönen Genüssen des Jahresendes hingeben. Und bis 10. Januar, ähm, ja. Machen wir auch ein kleines Päuschen, ein bisschen Winterschlaf und werden einmal durchwischen, feucht und uns ein paar Sachen neu einfallen lassen. Ähm, ansonsten möchte ich euch heute die übliche Vorrede, die ihr hier gewohnt seid, von mir ein bisschen ersparen, denn das Gespräch, das jetzt kommt, das hat ein bisschen länger gedauert. Eine runde halbe Stunde gibt es jetzt. Ähm, die neuesten Erkenntnisse zu gestern, heute und morgen vom CEO der Netfondsgruppe Martin Steinmeier und zu diesem Gespräch wünsche ich wie immer viel Spaß so, in diesen Zeiten, wo ja alles einem großen Wandel unterliegt und äh, Transformation eine der großen Vokabeln ist, ist es doch schön, wenn man kleine Traditionen pflegt, finde ich. Und äh, es wird langsam zur Tradition, dass ich zum letzten Gespräch beim Netfonds-Versicherungstalk im Jahr meinen CEO begrüßen darf. Und das war ja einmal noch der Carsten Dümmler und nun schon zum wiederholten Male Martin Steinmeier. Hallo Martin, moin. Moin, Olli, vielen Dank für die Einladung. Ja, ist schön, dass du es wieder einrichten konntest. Heute ist Nikolaustag. Hast denn, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen und einen Stiefel vor der Tür gehabt, war was drin? <lacht> ja.
1: ich habe mich gewundert, ja, und hat zeitgleich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass augenscheinlich meine Frau an der Stelle zu kurz gekommen ist.
0: <lacht> Ja, ist ja bald Weihnachten. Vielleicht kannst du Heiligabend das ein bisschen ausgleichen. Ich wette. Ja. Wir, wir wünschen <lacht> viel Erfolg an der Stelle jetzt schon. Ähm, ja, steigen wir gleich mal ein. Wir haben ja ähm, nun dieses Jahr fast schon hinter uns gebracht und äh, wir wollen, das wie jedes Jahr nutzen, ein bisschen zurückschauen, ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, ja, du konntest gerade vor wenigen Tagen ganz gute Q3-Zahlen äh, verkünden. So. Wie geht es dir denn so? Wie hast du das empfunden? Ähm, wie Kannst du vielleicht auch schon sagen, wie wird das Jahr so ausgehen, also im Rahmen dessen, was du sagen darfst?
1: Also ich sage mal so, zum Jahresanfang, glaube ich, waren wir alle so in so einer... Äh Abwartehaltung und mussten gucken, was da so auf uns zukommt, weil es nicht alles nur von uns beherrschbar ist, was da so passiert. Und umso, eher, ja, umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt ja auch mit den Q3-Zahlen irgendwie auch unser Jahres, äh, unsere Jahresplanung oder Prognose auch bestätigen konnte. Und die war auf jeden Fall gut äh, geplant von uns äh, und auch gut in den Zahlen und in der Entwicklung äh, ja, freuen uns im Vergleich zu dem Vorjahresquartal, das dritte Quartal, 22 zu 23, über äh, mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum und auch im Rohertrag äh, entsprechen sich äh, diese Quoten ebenfalls. Also ganz ehrlich, total zufrieden.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass irgendein Analyst äh, geschrieben hat nach der äh, Bekanntgabe, dass er ein Kursziel sieht bei 65 Euro. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt nicht der ganz große Börsianer. Was macht das eigentlich mit dir, wenn du sowas liest? Dann, du liest das ja selbstverständlich, was die Analysten so bei uns sagen. Und wir stehen jetzt ich, bei gut 40, so, ne, 41 so mhm. in etwa. Ja. Und dann sagt einer, oh, die haben Potenzial auf 65. Ist das wie eine warme Dusche morgens oder ist das eher, dass du sagst, oh Gott, oh Gott wie kommt der denn darauf?
1: Ja, ich freue mich über jeden, der sich mit uns beschäftigt. <lacht> ja. ja, also ich, ich sag mal, viel mehr macht das äh, jetzt nicht mit mir, ne? äh, als, als Verantwortlich oder auch als einer der ja, Gründungsgesellschafter, der auch mit Aktionär ist. Äh, das lässt mich morgens unter der Dusche kalt. <lacht> Von daher, ich freue mich, wenn unsere Ideen, sag ich mal, Wirkung zeigen und das, was wir uns in Summe trauen und wenn das irgendwie auch von extern honoriert wird, dass diese Erkenntnis, dass wir da auf einem guten Weg sind, wenn das geteilt wird. Also, so richtig monetär
0: getrieben, das hört sich
1: jetzt ganz schrecklich an, bin ich an dieser Stelle nur bedingt.
0: Wir werden es einfach abwarten und gelegentlich mal auf den Kurszettel schauen. Ja. Ähm, bevor wir auf das gesamte Jahr zurückschauen, ähm, es ist in diesen Tagen ja im Versicherungsbereich was Besonderes passiert, denn äh, äh, ja, du hast auf dem Transfermarkt zugeschlagen, würde man in der Bundesliga sagen, und es gibt einen neuen Vorstand, Matthias Horn ist mhm. zu uns gekommen. Ähm, das kam für viele ein bisschen überraschend. Ähm, wie ist es dazu gekommen und was ist deine strategische Überlegung dahinter?
1: Also zum ja, erstmal freue ich mich, dass der Matthias Horn zu uns gefunden hat und es war auch, sage ich mal, nicht ganz so leicht, jemanden zu finden, der diese Lücke bei uns schließt, die wir ja selber mit geschaffen haben, äh, nämlich mit neuen Möglichkeiten. Äh, ich glaube, also unser Versicherungsbereich wie auch andere Teilbereiche, weil wir da sehr homogen äh, funktionieren, ja, wir sind sehr datengetrieben mittlerweile, wir haben Strategien, wo wir sagen, wir wollen mit den Daten arbeiten, Na, ich vermeide jetzt die ganzen Anglizismen, die die notwendigen Tools dabei beschreiben. Aber es sind damit einfach neue Möglichkeiten da, wo, wo man vielleicht auch äh, eine, eine Leidenschaft oder eine Profession oder so von jemandem braucht, der genau das, äh, diese Ziele verfolgt. Äh, ich sage mal so ein, ein Kernthema und wir sind ja alle gut beschäftigt. Ja? Dafür brauchst <lacht> du einen neuen Kopf, der die Dinge mitgestalten kann. Also eines der Ziele ist ja wirklich Masterschaft. Wir wollen mit äh, Finfire wirklich der Master werden, dass du sagst, äh, da kann ich alles eingeben, da, von dort aus kann ich alles starten. Da finden alle Daten und Prozesse sozusagen ihren, haben ihren Ursprung und finden auch ihr Ende. Ähm, und dafür gibt es eigentlich äh, ja auch in der Integration der externen Tools, die dafür auch noch notwendig sind. Äh, das ist eine große Aufgabe, die die großen die, die viel Zeit und Energie beansprucht äh, und die wir aktuell so mit der Mannschaft nicht leisten können. Und äh, das ist auch Chefsache. Das hat sich dadurch aber auch ergeben aus unserer Entwicklung im Bereich der Technologie.
0: Okay. Ähm, Gerade hat ja die Deutsche Versicherungsbörse mal wieder ihr Audit durchgeführt und die Maklerinnen und Makler gefragt, wie sind Sie denn so mit IT-Prozessen und so zufrieden? Und was, was fehlt Ihnen? Immer an über 1000 teilgenommen. Das ist dann ja durchaus aussagekräftig, wie ich finde. Und äh, ja, es ist genau das, was du ansprichst, denn ähm, trotz aller Zufriedenheit, also drei Viertel sagen im Großen und Ganzen sind sie mit dem, was sie gerade nutzen, zufrieden. Ähm, sagen sie eben auch, egal bei welchem System, dieses ewige Datensuchen, äh, das nervt dann schon so ein bisschen. Und ihre erste Anforderung ist eigentlich, dass so Bipro-Norm, die 500er-Norm wird da genau. genannt, dass das eben klappt. Was, wenn, wenn du das so liest, was macht das mit dir?
1: Also ich fühle mich zum zum einen sehr bestätigt da drin, dass wir auf einem dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Mhm. Und äh, ich habe das auch gelesen, ich glaube, das kam gestern gerade oder zumindest habe ich es gestern wahrgenommen und auch hier wieder verteilt, äh, denn ich bin ja auch nicht der einzige, der diese Ziele verfolgt, aber es bestätigt da unseren Weg, dass wir sagen, wir brauchen um das tun zu können. Ich glaube, da wurde auch über KI kurz gesprochen und welche Teilbereiche ja. äh, davon betroffen sind, also wir können äh, mit unseren Ansätzen. Diese Lösung wollen wir in der Zukunft bieten und tun es auch heute schon. Aber da ist ja noch eine Menge Musik drin und das wollen wir weiter ausbauen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir doch mal zu dem Rückblick. Wie gesagt, das Jahr 2023 neigt sich dem Ende. Und du hast es eben schon angesprochen, wie die Gefühlslage vor ziemlich genau einem Jahr war. Und wenn du jetzt so zurückblickst, was ist für dich denn gut gelaufen? Was war total überraschend? Und wo siehst du vielleicht noch die größten Potenziale?
1: Also der Rückenwind hat gut getan. Ja, der Rückenwind, wenn ich jetzt unsere Bestände angucke, das heißt also an der Stelle können wir positiv wie negativ beeinflusst sein vom Markt. In diesem Jahr waren wir definitiv mit Rückenwind gesegnet. Das hat gut getan, das hat allen gut getan. Das zeigt auch unsere Zahlen entsprechend. Obwohl wir auch Nettomittelzuflüsse jetzt per, per gestern hatten von 2,5 Milliarden gerade überschritten. Also, es ist nicht nur der Rückenwind, der uns vorantreibt, sondern der Rest kommt noch on top. Ich sag mal so, dass die, die große Hoffnung, die immer da ist, auch zum Jahresanfang, dass wir unsere Prozesse und das, was wir uns vornehmen, auch irgendwie Wirkung zeigen, dass wir es umgesetzt bekommen, das hat mich sehr gefreut. Wir haben natürlich diverse Neupartner gewonnen. Ne? Auch daher kommt das Geschäft, äh, kann, man, kann man auch äh, nachlesen, auch im Haftungsdach. Ähm, ähm, in Summe, sage ich mal so, sind wir unserem Weg treu. Äh, der, der Zins ist zurück. Das ist vielleicht auch, ich sage mal, hat ja auch negative Auswirkungen mhm. vielleicht auf den ein oder anderen Geschäftsbereich, aber das es hat auch positive wir haben ja auch schnell reagiert und haben dort auch wieder Lösungen konzipiert. Gerade jüngst haben wir einen Geldmarktfonds aufgelegt und haben noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit eingesammelt wie mit diesem Produkt. Das ist ja hier auch ein Podcast, der auch mal eine Erwähnung www. Absolut Zins. Und Bindestrich und-sicherheit.de Bindestrich Passwort Zins mit einem großen Z. Da kann man ein bisschen was nachlesen. Äh, aber das sehen wir eher als Lösung in dieser Zeit äh, und freuen uns, dass das auch so von unseren Kunden und Kundinnen so angenommen wird. Ja, und ich bin auch froh, weil äh, wir sprechen heute auch ja äh, auch über Versicherung und die Relevanz, glaube ich, bei Netforms. Zumindest, wenn ich äh, dich aus meiner Historie äh, kenne, dann bist du stark auch im Versicherungsbereich unterwegs, auch mit diesem Podcast. Und ich bin sehr froh, dass wir die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, äh, dass wir mal grundlegende Basistechnologien neu zu schaffen, äh, geschafft haben. Mitte des Jahres haben wir diesen neuen VVS2, also eine Datengrundlage für jetzt alle folgenden Prozesse etabliert. Und das sind Sachen, wo ich sage, endlich, ne? denn sonst bleibt das ein großes Ziel, an dem wir lange gearbeitet haben. Aber äh, man muss es mal erleben.
0: Ja, ähm, wir sind ja auch, äh, kannst du bestätigen oder äh, auch deine Meinung dann dazu sagen, auch insofern was Besonderes bei der oben eben schon genannten Studie von der Deutschen Versicherungsbörse hatten die Makler ja die Gelegenheit, auch wörtlich noch Kommentare zu schreiben. Und da war ja eine Stellungnahme drunter, die Finanzwelt hat es zitiert und hat dann gesagt, dass ein Makler sich beklagt hat, irgendwie werden alle Pools gekauft. Und äh, man hat dann vielleicht auch ein bisschen Sorge so auf Maklerseite. Ähm, wem gehört der Laden eigentlich in fünf Jahren? Wo geht das hin? Wird das weiterverkauft? Man weiß ja immer nicht so ganz genau, wie Hedgefonds das so handhaben. Vielleicht auch, falls sie immer nicht zufrieden sind oder so. Das ist ja immer so eine Sache. Wir sind zunehmend das gallische Dorf. Also ähm, trotz allem spürst du so, dass der Druck auch vom Markt größer wird auf uns oder fühlst du dich in dieser äh, Rolle eigentlich total wohl, dass du sagst, wir sind eben, ja, wie sagen wir immer so schön, unsere Eigentümer kommen hier morgens zur Arbeit oder geben ihren Umsatz hier ab, ne? eins von beiden?
1: Also ich glaube, der Wohlfühleffekt ist wahnsinnig groß. Ich habe noch nie, da ich, da ich äh, mit Netfonds hier sozusagen mhm verheiratet bin, äh, kenne ich auch nichts anderes. <lacht> Kannst du mal ein Praktikum
0: äh, in München machen oder so? Ja,
1: aber ich habe mir, ich sag mal schon, ich glaube, ich kann mich ganz gut einschätzen, so, wo meine Motivation herkommt und wo ich auch weiß, wo die Motivation eigentlich so die Netfonds-DNA auch ist äh, und da fühle ich mich mit unserem Weg sehr gut. Natürlich sind wir weiterhin aufmerksam, ich lese mir alles Mögliche durch, ich telefoniere mal, um Dinge einzuwerten aber ich glaube, wir machen in Summe äh, einen ganz guten Job und äh, ich glaube auch, dass diese Philosophie, die wir dort bei uns äh, verankert haben, mit der ganzen Börsennotiz und dem Weg halt nicht sich an, äh, ich sag mal, an eine Veränderung zu verkaufen, die nicht klar ist, mhm. äh, in der Kurzfristigkeit auch schon, ähm, dass, dass, dass sich das auch bewährt. Und ich freue mich über jeden, übrigens, Kunden von uns, der das ebenso als ein hohes Gut ein, einwertet und die die technologischen Grundlagen, die heute ja häufig angeführt werden, dass die so aufwendig sind, da kann ich nur sagen, das ist so, ja, aus leidvoller Erfahrung, aber auch aus einem gewissen Wettbewerbsvorteil, dass wir uns was getraut haben 2018 alles neu zu machen und sehr viel Geld zu investieren, was andere dann erst noch vor sich haben, wenn es dann auch, auch vielleicht um die nächste Dimension geht. Hm. Die auch dieses Begriff, dieser Begriff Open Finance. So. Ja. Ich lasse ihn einfach nur noch mal hier. Das ist aber auch ein Zielbild, was wir ernsthaft verfolgen. Eines unserer Handlungsfelder, wo wir Lösungen schaffen wollen. Und die beschränken sich dann nicht nur auf Versicherung oder nur auf Investment, sondern da braucht es Partner wie wir, die frühzeitig ne, alles abdecken und auch technisch, technisch aggregieren können.
0: Wir können ja vielleicht trotzdem die Gelegenheit nutzen und ein bisschen Wikipedia spielen, mhm. wenn du nochmal so nett wärst und sagst: Open Finance, was verstehst du darunter? Oder was versteht der Markt im Allgemeinen darunter? Also, das ist eines
1: unserer Kernthemen, die uns jetzt strategisch beschäftigen als Netfonds. Das ist ein sogenanntes äh, Handlungsfeld, wo wir sagen: da müssen wir uns ernsthaft mit äh, beschäftigen, weil, sich das, äh, weil das sehr große Auswirkungen haben kann auf unsere Branche. Ähm, viele kennen die. Das Thema Open Banking in Form der PSD2, Payment Service Directive, wo im Endeffekt Zahlungsverkehrskonten aggregiert bereitgestellt wurden. Okay. Finanzguru und Co. sind da wahrscheinlich prominente Beispiele, wo der eine oder andere das vielleicht schon mal gesehen oder gemacht hat. Mhm. Äh, nach anfänglichen Startschwierigkeiten funktionieren die heute auch gut. Ne? Zwei-Faktor-Authentifizierung und solche Dinge haben natürlich die Aggregation von mehreren Konten dort erschwert. Aber mittlerweile...
0: Nervt fürchterlich, aber... Ist nervt cool. fürchterlich, aber es
1: wurde ja auch nachgebessert <lacht> und es wird regelmäßig auch dort nachgebessert, sodass diese Barrieren möglichst gering gehalten werden. Denn es sollte ja genau die Transparenz gefördert werden und auch der Wettbewerb. Mhm. Und äh, nach der, sag ich mal, nach dem open Open Banking oder der PSD2 folgt jetzt Open Finance und das Ganze unterliegt einem, einem europäischen Grundgedanken, dass man den Wettbewerb fördern will, die Transparenz fördern will und ich sage jetzt mal auch die Notwendigkeit schaffen muss, in Europa irgendwie digital eine Rolle zu spielen und nicht, dass wir unsere Finanzen doch in ein paar Jahren mit äh, Faxgeräten erledigen und ne, auf der Suche nach Informationen äh, uns ganz schön verbiegen ähm, und ja, diese, diese Regulierung, äh, mit der sollte man sich ernsthaft auseinandersetzen. Äh, ich bin mal, das tun wir ne? und äh, man merkt auf gewissen Veranstaltungen, Foren, wer hat sich damit schon mal beschäftigt und wer noch nicht. Ich würde sagen, aktuell ist es so 50-50, auch bei den Entscheidern, wo es immer wieder diesen Aha-Effekt gibt und dann eher diesen gewissen Unglauben. Mhm. Aber das war damals bei den, Konton-, bei den Kontodaten auch so äh, und ich hatte eben schon die Gründe genannt, also man sollte es ernst nehmen. Und ich bin sehr froh, dass wir überhaupt die technologische Basis dafür haben. De facto kannst du nämlich alle Versicherungen, alle Depots, alle Baufinanzierungen und so weiter müssen Daten liefern äh, in ein einheitliches Cockpit. Da gibt es ja auch schon mit der FIDA und so weiter Umsetzung, äh, Richtlinien oder wie Datenbeschreibung. Äh, also es ist schon relativ weit äh, gediehen und äh, wir können davon ausgehen, dass es auch noch weiter wächst. Äh, ich glaube, ein großer Vorteil für uns alle, ja, für die gesamte freie Finanzdienstleistung. Äh, Denn natürlich müssen große äh, Pötte oder große Tanker da draußen, müssen die Regulatorik gerade erfüllen. Und ich sage mal so, da ist vielleicht der Grundgedanke, dass ein Kunde später sagt, ich brauche ja nur noch ein Financial Home, nur noch eine Andockstelle, in der ich alles bekomme, äh, dass sie das gar nicht in der Geschwindigkeit leisten können und damit sozusagen ein anderer diese Schnittstelle zum Kunden besetzt. Und okay. äh, da setze ich auch ganz klar, das ist bestimmt nichts, was mein Vater so mal eben abends am Handy machen würde und sagen <lacht> würde, hier, das ist mein Riesenmehrwert. Das ist, glaube ich, etwas, was ein guter Berater auch transportieren muss ja. und damit diese Schnittstelle auch besetzen kann.
0: Okay, ähm, wir Gehen ein bisschen, oder wir sind ja eigentlich schon mittendrin in der Zukunft, äh, bei dem, was du gerade beschrieben hast, kommen wir noch mal ein Stück weit zurück auf die Versicherungsvermittler und Vermittlerinnen ähm, und äh, nehmen noch ein Stichwort vielleicht mit rein, das eben auch schon gefallen ist, die KI. Wir feiern gerade ein Jahr ChatGPT, also nicht, dass es vorher keine KI gegeben hätte, aber sie ist seit jetzt gut einem Jahr ähm, ja, in einer Art und Weise frei zugänglich, wie es vorher eben nicht der Fall war, da war das irgendwas für... Bei uns hier die sechste Etage mit so unsere mhm. IT-Experten da oben. Jetzt ist es frei und äh, die Welt steht Kopf, weil man noch nicht so genau weiß, wo führt das hin. Daraus ergibt sich ja so ein Themenfeld, über das wir jetzt mal gut reden können. Also einerseits die Frage, fangen wir mit der ersten mal an, wie sieht Versicherungsvermittlung in ein paar Jahren aus? Wenn wir mal sagen, wir fünf Jahre weiter versuchen zu schauen, so eine gewisse Prognose, welche Rolle wird KI spielen, auch bei uns übrigens als Pool, ist ja auch so eine Sache. Man liest ja schon die ersten Artikel, die sagen, vielleicht braucht es demnächst gar keine Dienstleister mehr, weil es irgendwelche KI-Lösungen gibt, die machen das dann eben alles. Und äh, wo man sich da natürlich auch die Frage stellt, ja, wird es uns überhaupt noch geben? Werden wir noch gebraucht? Äh, welche Jobs werden wegfallen? Welche werden neu entstehen? Das ist jetzt ein Riesenfeld, aber ich darf den Ball mal so rüberspielen <lacht> und ähm, dir mal die Gelegenheit geben, deine Einschätzung äh, zu dem ganzen Kunden zu tun.
1: Tja, ich, ich glaube, mir geht das ähnlich wie vielen jetzt der Zuhörer und dir und so weiter, das ist, ist eine neue Welt. Ne? Und Absolut. die Geschwindigkeit, in der das passiert, die finde ich schon manchmal beeindruckend und beängstigend zugleich. Also ich kann dir nicht die Antwort auf alle deiner Fragen gerade geben.
0: Vor allen Dingen, Entschuldigung, aber das, das Neue, finde ich, an dieser Innovation ist ja, bisher in der Menschheitsgeschichte waren technische Innovationen, hatten eher immer die Arbeiterschaft betroffen. Ja, es ging ja. los mit den Webern, die dann arbeitslos wurden, weil es die Webmaschine gab, dann kamen die Dampfmaschinen und so weiter. Jetzt haben wir eine Technologie, von der sich plötzlich die Mittelschicht bedroht fühlt. Akademische Berufe ja. kommen in Schwanken und sagen, ich dachte, ich habe hier einen sicheren Job und jetzt plötzlich kommt da so eine Technik um die Ecke. Ja. Also das macht es ja echt anders als früher, ne? so bei anderen. Innovation.
1: Gebe ich dir absolut recht. Wenn ich selber darüber nachdenke, dann denke ich auch immer, das hat sehr viel gemein mit diesen Entwicklungen damals. Ne? So, wer das nicht ernst nimmt ne? und sich damit beschäftigt und nach Lösungen sucht, wie er das einsetzt, die, sag ich mal, die neue technische Revolution, die, die damals wie heute ansteht, die Dimension ist wahrscheinlich nochmal eine andere, äh, als das, was damals äh, partiell als Arbeitsschritt irgendwie automatisiert wurde. Ähm, ich kann, ich kann es dir wirklich nicht nicht sagen und das können dir wahrscheinlich auch die wenigsten sagen. Das, was wir machen können, ist, dass wir uns damit wirklich intensiv auseinandersetzen. Wir haben hier regelmäßig unsere AI-Workshops. Ja, Wir nutzen diese Technologie. Die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass du als Unternehmen deine Daten irgendwo an einem Platz, wenn möglich, verfügbar hast, damit du sie auf sie zugreifen kannst, damit du die Auswertungen und Prozesse nutzen kannst. Äh, und das haben wir getan, weil wir mit dieser ein, ein plattform auch unsere Daten ne, mhm. an einer Stelle hosten und in der Entwicklung nutzen wir das. Wir nutzen es im Bereich der Dokumente. Ich sag mal, die, die Etappen, die wir gerade einführen, die sind schon krass zum Teil. Und ja, da, da sage ich mal so, da hoffe ich eher, dass wir in Anführungsstriche sehr einfache Arbeiten, die auch manchmal lästig sind, glaube ich, für den einen oder anderen, der sie ausüben muss dass wir sie, diese automatisieren. ja Aber ich sehe auch schon Modelle hier, wo ich manchmal sage, Heidewitzka. Ja? <lacht> also ich glaube, wenn ich diese Studien lese, auch beim, vom AFW etc., man darf das nicht unterschätzen. ja Und man muss sich schon damit auseinandersetzen, wie ich das dann auch wirklich für mich nutze und wie ich mich positioniere. Hm. Ich glaube schon, dass übrigens gewisse Fragestellungen immer einer gewissen Empathie bedürfen, um sie überhaupt zu klären. Gerade wenn es um biometrische Themen geht oder um Lebensplanung und die Besonderheiten, ne, ob ich da eher eine menschliche Ader brauche, um darauf auch die passenden Antworten zu finden. Deswegen glaube ich, der Berater wird immer eine, eine sehr wesentliche Rolle spielen. Und wenn es ist, dass er die, die Kunden daran führt und dabei begleitet. Ja? Mhm. Und die Technologie, heute nutzt du auch Vergleichsrechner oder so, ist auch eine Art der Technologie. Klar. Vielleicht wird die noch künftig noch ein bisschen automatisierter.
0: Ähm, ja, und vor allen Dingen ist ja die Kundschaft auch nicht homogen. Also wenn wir uns äh, eben überlegen, welche äh, es gibt junge und alte, es gibt technikaffine und äh, andere nicht. Also auch da äh, gibt es ja keine einheitliche Kundschaft. Kommen wir dann mal zu unserem Lieblingsthema, nämlich Regulierung. Oh ja, danke. <lacht> es gibt seit äh, 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 vielen, vielen äh, Monaten geistert dieses Thema Provisionsverbot durch und äh, es gibt da auch unterschiedliche Einschätzungen äh, dazu. Was wird denn jetzt 2024, wenn wir mal würfeln oder einfach, wir können mal eine Wette abschließen, wird sich also Frau McGuinness durchsetzen oder wird es dann doch äh, die, äh, werden sich die anderen durchsetzen, sodass wir beim äh, Provisionsvermittlung bleiben können?
1: Also ich, wir engagieren uns in Verbänden äh, in, auf unterschiedlichsten Ebenen, wir informieren uns gut, wir versuchen unsere Partnerinnen und Partner bei diesen ganzen Themen irgendwie mitzunehmen, ich kann aber nur sagen, die Regulatorik, wenn ich jetzt sage, sie nervt mich in der Dimension und in der Unkonkretheit, ne? äh, was das das sozusagen, das, das ist, heißt gleich ein Verbot. Ja? Ich würde mich freuen, wenn wir in so einem Punkt, den du gerade ansprichst, äh, im Endeffekt geht es ja um das Provisionsverbot, äh, wenn wir dort einfach einen Weg definieren, wie man sich daran robbt, auch als Makler und sich damit einfach äh, Ausprobiert. Ich glaube, es gibt viele außerhalb der Regulatorik, viele Wegweiser, die irgendwie dahin leiten, dass es Alternativen gibt. Bloß die muss ich auch wirklich mal nutzen können. Ähm ich kann schon sagen, in meinem Tagesgeschäft ärgere ich mich über die vielen Termine, die wir hier machen, äh, um das Thema DSGVO, Löschkonzepte, GWG, AML. Ich, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Äh, DORA für unsere Technologien, was wir alles machen müssen als Finanzinstitut. Also, dass das im Endeffekt unser Leben hier bestimmt, äh, ärgert mich manchmal, weil da so viel Energie bei drauf geht. Äh, mhm. Es ist aber auch Teil unseres Lösungsangebots. Nicht alles davon ist ist verrückt. Ne? Man muss sich auch an neue Realitäten anpassen. Ne? Gerade im Bereich Cyber Security und Co. sind natürlich, ich sage jetzt mal, überwachte Systeme eine Notwendigkeit, der man sich auch nicht täglich widmen kann oder so. Da muss man vielleicht auch mal ein einen Drücker bekommen, äh, bevor man sozusagen irgendwie einen ähm, ja, ein, ein Schaden vermelden muss äh, und sich präventiv dagegen aufstellen. Ähm, ich glaube nicht an ein Provisionsverbot im nächsten Jahr, wenn das die konkrete Frage ist. Ich freue mich über jeden, der die Chance nutzt, äh, sich damit auseinanderzusetzen, was denn diese Art der Vermittlung oder Vergütung äh, äh, für Vorteile bietet und wie man sie überhaupt anwendet.
0: Hm. Gut. Auch da bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterhin die Verbände zu fördern, die stellvertretend für uns da versuchen, Einfluss zu nehmen und den Rest warten wir ab. So, wir sind hier der Versicherungstalk. Gleichwohl ist ähm, Netfonds ja 360-Grad-Anbieter. Und wenn ich den CEO schon mal hier habe, dann kann ich ihm ja auch sagen, jetzt hast du die Gelegenheit, <lacht> den wahrscheinlich überwiegend Versicherungsaffinen Zuhörenden hier einfach äh, ja, etwas ans Herz zu legen, in eine Botschaft mitzuteilen. Was gibt es noch alles Schönes bei Netfonds? Was würdest du ihnen auch empfehlen? Gibt es irgendeinen guten Tipp, einen guten Rat, den du mit ins neue Jahr bringen willst? Ich sag mal so, grundsätzlich
1: äh ist der Versicherungsbereich, ich kriege das ja auch mal ne, so, so in, auf den Fluren mit, ne? wir sind äh, im Umsatz gemessen, sind wir bei circa ich sag mal, zwei Drittel, ein Drittel, um es mal etwas platt auszudrücken, was so die Bereichsgrößen in Umsätzen angeht. Der Versicherungsbereich ist aber alles andere als klein bei uns. Ja? Und er ist seit 2004 integraler Bestandteil unserer Denkweise und unserer Lebensart und wir haben noch nie so viel kleiner
0: Hinweis übrigens auf den 20-jährigen Geburtstag nächstes Jahr, aber das noch am Rande. Das, das, kommt, das <lacht> kommt auch noch, dass, dass wir dabei auch noch älter werden, kommt auch dazu. Äh,
1: also ich sag mal, wir haben noch nie so viel investiert in den Versicherungsbereich und uns so strategische Gedanken gemacht äh, durch die veränderte Welt der ich sag mal der digitalen Möglichkeiten und all das von dem ich eben gesprochen habe, Open Finance und so. Da muss man sich darauf vorbereiten. Heute geht es um dunkelverarbeitungsprozesse, um Datenaktualität äh, um, um die Formen und Art und Weisen, wie man etwas ausliest, aber auch um Unabhängigkeit, Bestrebungen zu sagen, äh, Kernleistungen ne, müssen irgendwie möglichst unabhängig gehalten werden, sonst guckst du morgen in die Röhre, weil der Markt da ganz schön in Bewegung ist und neue äh, Investoren am, am Markt agieren und wenn man nicht genau wissen, wie die so denken und ticken. Also wir werden... Wir werden unseren Weg hier weitergehen und in diesem Jahr ist sehr viel passiert, was auch schon Kundinnen und Kunden mitbekommen, also Beraterinnen und Berater in der Plattform und dem werden wir einfach weiterhin den Rückenwind geben, um das auch zu nutzen, um, um eine 360-Grad-Plattform mit all den eben genannten Themen auch wirklich oder Wirklichkeit werden zu lassen. Wir haben uns im letzten Jahr an PSD2, also Kontodatenanbietern, beteiligt, um auch diese Informationen äh, mit in unsere Welt einfließen zu lassen. Wir haben uns an einer unabhängigen Vergleichsrechnerinitiative mit beteiligt, um Unabhängigkeit zu wahren. Äh, wir haben sehr viel in die Technologie investiert und neue Wege. Wir nutzen AI im Dokumentenauslesebereich. Äh, da freue ich mich wahnsinnig und ich denke, der gesamte Versicherungsbereich äh, mit mir und äh, alle Netfondslerinnen und Netfondsler, wenn das Ding auch jetzt demnächst online geschaltet wird und wir auch dann in Summe unserem Ziel näher kommen, wirklich nur noch eine Plattform zu haben und das ist, glaube ich, heute das, was du brauchst. Und äh, ich glaube, der Versicherungsbereich im Speziellen wird ganz besonders davon partizipieren, dass wir ja auch sehr viele Investmentkunden haben, die im Grunde genommen den gleichen Bedarf haben und sagen, ich würde gerne alles in einer Plattform machen. Hm. Wir aber auch sehr zurückhaltend sind, äh, jeden von diesen Kolleginnen und Kollegen anzusprechen, sondern wir kennen deren Bedarf ja, und wir entwickeln die ganze Zeit den Bedarf, um dann zu sagen, so, wir haben euch zugehört, äh, hier ist das, was ihr euch äh, im Kern gewünscht habt äh, und dann werden wir also auch unsere bestehenden Kunden und Kunden. Da müssen wir gar nicht so weit laufen und äh, auch nicht mehr um das Vertrauen kämpfen hoffentlich, sondern das ist schon da und wir haben es einfach äh, umgesetzt. Und äh, davon profitiert der Versicherungsbereich im, im Speziellen.
0: Wunderbar. Jeden Morgen ähm bekommen inzwischen über 5.000 Abonnenten. Einen schönen Report, nämlich von unserem Chefvolkswirt, Volker okay. Hellmeier, der seine Sicht... Was hast du
1: eben gesagt, wie viele waren das? Über
0: 5.000, glaube ich, inzwischen. Ja, wir sind bei 6. Bei 6.000 schon, oh, guck mal. Sind drei Wochen alt, deine Zahl. <lacht> ja, kannst du mal sehen, bin ich nicht up to date. Ja, vielen Dank für die Korrektur. 6.000, herzlichen Glückwunsch bei der Gelegenheit an den Kollegen Volker. Ähm, gleichwohl, äh, ohne ihm zu nahe treten, zu wollen das ist im Moment immer ein bisschen düster, was er so schreibt. Ähm, du bist ja als äh, so optimist bekannt. <lacht> Wie sind denn deine Prognosen für den Standort Deutschland, wenn du mal auf das kommende Jahr schaust?
1: Ja, auf der Seite bin ich einfach nur Bürger dieses Landes <lacht> <lacht> und äh, ich sag mal. Unabhängig von der Meinung von Volker Volker Helmeier, äh, die ich gerne lese und die, der ich auch immer ein, eine gewisse Glaubhaftigkeit natürlich äh, beimesse, äh, auch wenn sie manchmal wehtut und manchmal sage, hätte ich das mal äh, vielleicht nicht in dieser Dimension. Ich ja. Ich bin Patriot. Ich wünsche mir für unser Land, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Für, für alle, die hier, mit denen ich zusammenarbeite, die ich im familiären Umfeld habe, für meine Kinder, wünsche ich einfach, dass wir an den grundlegenden Dingen uns verbessern. Die Aufgaben sind groß. Ich, sag mal, ich sehe das häufig wie so ein Unternehmertum. Man sagt, manchmal müssen auch Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht mal ein bisschen wehtun dem einen oder anderen, um dann wieder aufzuerstehen. Äh, da teile ich die äh, Wortwahl übrigens von Volker immer: Ein Strukturwandel ist notwendig, damit du wieder nach vorne gucken kannst. Äh, das wünschte ich mir und irgendwie kann ich nur für meinen Alltag oder für unseren Alltag hier, ich sag mal, mich selber mit einbringen, dass wir als, und ich zähle uns einfach mal zum deutschen Mittelstand, unsere Aufgabe hier wirklich wahrnehmen, dass wir sagen: Wir bleiben flexibel, innovativ und äh, wir müssen Menschen fördern. Ne, äh, Branchen weiterentwickeln und nicht stehen bleiben. Und äh, das ist das, was ich täglich machen kann, um vielleicht die ein oder andere negative Schlagzeile da einfach mit äh, Taten äh, zu behandeln.
0: Und da helfen wir alle mal gerne mit. Dann bleiben jetzt nur noch zwei Dinge zum Ende. Die erste ist, wer wird denn Europameister? Oh Gott. <lacht> Der spielt, glaube ich, nicht mit, aber vielleicht... <lacht> Gibt es die Auferstehung von Julian Nagelsmann und der Elf? Oder?
1: Also auch da teile ich nur ganz kurz <lacht> das Thema Optimismus. Ja, äh, Alles andere würdest du, glaube ich, auch von mir nicht hören. Also auch, wenn ich da anders denken würde.
0: Ja, äh, auch bei mir stirbt die Hoffnung zuletzt. Und ähm, so, dann als allerletztes haben wir natürlich jetzt noch die Gelegenheit, allen Hörenden schöne Weihnachtsgrüße zu senden. Du fängst an.
1: Tja, Ich äh, wünsche Ihnen allen ein, ein, ein ja, ruhiges, hoffentlich auch ein bisschen ruhiges Jahresende äh, und einen positiven Ausblick fürs neue Jahr. Äh, ich habe Bock drauf, äh, das nächste Jahr mit zu gestalten und äh, ja, Lösungen herbeizuführen, äh, die uns alle hoffentlich glücklich machen.
0: Dem schließe ich mich an. Lieber Martin, herzlichen Dank für dieses Gespräch herzlichen zum Dank, Jahresende wieder und ja, an euch alle da draußen, die ihr zugehört habt, das war sie nämlich schon wieder, die Folge Nummer 135 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk und ganz herzlichen Dank für dieses Jahr, fürs Zuhören, fürs Streamen. Wir haben unsere Fangemeinde extrem gesteigert in diesem Jahr. Das ist für mich natürlich auch ganz schön und für alle, die hier mitdenken, die mitmachen, das freut uns natürlich. Vielen, vielen Dank auch für den zahlreichen Zuspruch, der auf den unterschiedlichsten Kanälen mich erreicht hat. Auch mich ganz persönlich, vielen Dank dafür und ich schließe mich den Weihnachtswünschen absolut an. Ich wünsche euch allen tolle Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns wieder, wenn ich es richtig weiß, es ist, glaube ich, der 10. Januar. Und dann habe ich tolle Interviews für euch vom Bankenforum, das wir äh, im November in Fulda durchgezogen äh, haben. Da gibt es tolle Informationen. Wir starten super, haben viele, viele Ideen für das neue Jahr. Und ich hoffe, ihr bleibt mir alle gewogen. Und vor allem natürlich bleibt gesund. Und auch heute an dieser Stelle, wie immer, allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Euer Olli.